0: それでは今日の聖書の歌所をお読みすることにいたしましょう。ヨハネによる福音書4章の43節からおしまいまで最初にお読みいたします。2日後、イエスはそこを出発してガリラヤへ行かれた。イエスは自ら預言者は自分の故郷では敬われないものだとはっきり言われたことがある。ガリラ屋にお付きになると、ガリラ屋の人たちはイエスを歓迎した。彼らも祭りに行ったので、その時エルサレムでイエスがなさったことをすべて見ていたからである。イエスは再びガリラ屋のカナに行かれた。そこは前にイエスが水を武道士に変えられたところである。さてカファルナウムに王の役人がいて、その息子が病気であった。この人はイエスがユダヤからガリラ屋に来られたと聞き、イエスの元に行き、カファルナウまで下ってきて息子を癒してくださるように頼んだ。息子が死にかかっていたからである。イエスは役人に、あなた方は印や不思議な技を見なければ決して信じないと言われた。役人は死よ子供が死なないうちにおいでくださいと言った。イエスは言われた。帰りなさい。あなたの息子は生きる。その人はイエスの言われた言葉を信じて帰っていった。ところが下っていく途中、しもべたちが迎えに来て、その子が生きていることを告げた。そこで息子の病気が良くなった時刻を尋ねると、しもべたちは昨日の午後1時に熱が下がりましたと言った。それはイエスがあなたの息子は生きると言われたのと同じ時刻であることをこの父親は知った。そして彼もその家族もこぞって信じた。これはイエスがユダヤからガリラに来てなされた二回目の印であるアーメン。お祈りします。天の神様今日も主の日の礼拝をありがとうございます。私たちあなたの見舞い集っております。どうぞ主よあなたがお語りください。あなたが私たち一人一人の内側をご存知であります。今日、読んだところの一人の役人の姿を通して、私たちがどのように主と関わっていくかを教えてください。はじめにイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。今日は、ヨハネ・ルフキンの公開メッセージの第10回目に相当いたします。今日のメッセージの題は、聞き。来て、信じた。聞き、来て、信じた。っていう歌詞を、このメッセージ台で話をしていきます。<笑>今、読んだ通りに、この物語が、この記事が書かれておりました。イエス様は、ガリラヤの方に行かれました。そして、そこに行った時に、一人の役人がやってきました。その役人は、病気の子供を抱えておりました。しかもその病気は死ぬほど死が迫るぐらいに大きな大きな病に侵されておりました。イエス様のことを聞いたところのこの役人は、何とかしてそのイエス様のに癒しをしていただきたいと願うようになってをであります。ですから、30キロぐらい離れたカファルナウムっていうところから、花のところにイエス様を訪ねて来られました。そして、この自分の息子を死にかかっていますから癒やしくださいと言いましたら、あなた方は印や不思議な技を見なければ決して信じないと言って何かある面では突き放されたような言葉を言われてしまいました。しかし役人の人はそんなこと言わないでとか何も言わないで、とにかくこの子供が死なないうちに来て欲しいんですとまた嘆願しました。そうしたらイエス様は帰りなさい。あなたの息子は生きると言いました。生きる。これはとても大事な言葉になると思います。そしてこの、やがて帰っていく途中にしもべがやってきまして、そして、しもべがですね、あなたの息子はもう生き返ってますよ、生き返ってから治ってますよっていう報告を受けることができました。それはちょうどイエス様があなたの息子は生きるといった時間とぴったりこの合っておりました。さて、これが今日のメッセージの箇所でありますけれども、今読みますと簡単にわずか、この単純なこととして理解できます。いくつかのことに分けてお話ししましょう。まず、この役人は聞いたってことです。聞いてきたんですね、ここに。人生のいろいろな諸問題があります。誰でも自分の力柄余ってしまうっていう問題に直面すること、これたびたびあると思います。この役人は自分の息子がとても危険な状態までに陥ってたっていう重病だったんですね。もうどうすることもできませんですからイエス様が病気を癒したとか奇跡を行うってことを聞いた時に彼は早速イエス様のところに来ました皆さんはどうでしょうかこのようなことを今で何度経験してきたでしょうかこの役人の経験私ちょっとわかるんですうちの息子の一人がですね本当に生まれて3ヶ月ぐらいの時に肺炎を患ってしまって、もう重病になってしまって、そしてですね、呼吸できないもんだから体がこの紫色に変わってくるんですね。そして、この、そこの病院だったんですけれども、えー、この、家内が、まだ小さい子が、別の子がいるもんですからですね、面倒見る子が来ませんから、私がずっと病院に泊まり込みでやっていたことがありました。その時はただただ本当に死を、死をとですね、祈るしかない、そのような状況を経験しましたから、彼の姿、ちょっと私にはわかります。さて、人生の諸問題。これは、どういうふにしたら解決できるんだろうかどんな順番で解決していくものなんだろうかと考えます。そこで大事なことは、何を聞いていたかってことです。何を聞いていたか。これが左右します。ある本で読みました。アメリカの一つの家族夫婦がクリスチャン同士で結婚しました。彼らは徹底的に神様を中心として生きました。子供たち、孫、ひ孫、数えましたらですね、二十数人が牧師や伝道者になってたそうです。あるいはまた政治家だとか教育家だとか、いろんなところで良き働きをしてたようであります。もう一つの家族のことを書いてました。その家族はあってますと、神様を受け入れない家族だったんです。この世の全く自己中心ってんでしょうか。お金、権力、あらゆること。その家計を3代、4代までしたら殺人者が数人出てました。死刑囚もその中におりました。ほとんどの家庭は離婚してました。離婚を経験してました。何が違ってくるかっていうと、何を聞いてたかっていうことが、まず一番重要なことですね。最初の家族は神の言葉を聞いていた。後の家族は神の言葉を聞かないで、この世の言葉、自分家から出てくる言葉、それを聞いていたんです。神の言葉を聞いて育てられた者、憎しみと呪いと互いに夫婦で呪い合うってでしょうか。そういった言葉を聞いて聞きつげた人、これは当然違ってきます。その時に一つの困難に直面する時に、神の言葉を聞いていた人たちは悔い改めることができます。悔い改めるっていうのは基準があるっていうことです。正しい基準があって、あ、これは間違いだ。こうしなきゃいけないっていうことがわかるってことです。ですから、この基準。前者の家族は、これは神が基準とされている。そうと、基準がちゃんとあると、正しい判断ができるんです。正しい判断ができるから、正しい実行の方に移っていくことができます。自分の能力だとか。考えを超えることができます。一方、もう一つの家族は悔い改めることができません。というよりも、基準がないのです。基準が自分であり、人であるんですよね。ですから、基準が間違っているので、さらに悪い基準を自分で作ってしまって、そちらの方に行ってしまいます。すなわち、彼らには助ける人がいないのです。前者には助ける人がいるんです。素晴らしい教えとかなんかじゃなくて、人物がいるんです。後者には正しい人物がいないのです。ですから、助ける、助からないっていうことはですね、知識やそういったことを超えるんです。人間にとっての助けっていうのは、人格と人格のどのような出会いを持つかっていうことになってくるのです。今、あなたは何を聞いているだろうか。この役人はイエスについて聞きました。彼のエルイエス様がエルサレムで行ったことを聞いておりました。本当に幸いだったんですよね。私たち今、スマホだとかいろんなパソコンなんかに入って、政治家の声、教育家の声、成功者の声、いろんなタレントの声みたいのいっぱい出てきますね。ちょっと、この抜く人1時間ぐらいそこに没頭してしまいます。私も政治問題とかなんかなるとそこにスッとですね、入っててしまうんですけれども。そういったこと、成功者の声だとか悲しんだ人の声を聞くのも大切でしょう。弱い人の声を聞くことも大切でしょう。しかし、もっと大切なのは、これは、神の声、御言葉を聞くことです。実に信仰は聞くことにより、しかもキリストの言葉を聞くことによって始まるのです。と。これはローマ書の辞書の17節です。私の信仰、それはこのキリストの言葉を聞く。皆さんは何歳の時に聞きましたかそして今も聞き続けていることだと思います。私は19歳で初めて聞きました。それはなんと幸いなことだったろうか。その時に株でこうしたら儲かるとかですね、そういった言葉を聞いたなら私はそっちに行っていたかもしれませんね。でもそうではなくして、キリストの言葉をこの聞こえできました。ですからそこから私とっての生きる基準が出たんです。しかもその言葉は誰かが突拍子もなく語ったことじゃなくて調べていけば調べていくほど何千年間変わることなく語られた言葉。全ての人に通用する言葉。例えば仏教っていうのはヨーロッパや砂漠地方に行ったらもう通じないのです。なぜかというならば自然が神だからです。北欧なんかに行ったら自然界は敵です。砂漠の方に行ったら自然界はものすごい敵なんですよね。敵を神様とすることはできません。幸い、私たちのねモンスーン気候って印象。雨がいっぱい降って自然が豊かに私たちを養ってくれる。そういったところでなければ通じません。でも、聖書のこの言葉は世界中どこにおいても通じております。むしろ日本が一番通じない世界の一つかもしれません。しかもこれは聖書の言葉っていうのは文字ではないのです。これは生きている人格を伝えているのです。単なる教え、素晴らしい教えでなくて、これはこの教え、このことはですね真、この人格に関わってくるんです。昔も今も変わらずに生きてて、そして私たちに語りかけてくださる人格、これが必要なのです。まず、聞きってありました。いつも見言葉に聞けることを感謝しましょう。2番目に、身元に来て行って願ったと書いてます。身元に来て行き願ったと書いてました。自分の能力アップのためのこの言葉、教えだったら、これはパソコンでもいいでしょう。本でもいいでしょう。一人自分の部屋に入ってでもこれはできるでしょう。しかし、先ほど言いました。人を変えて助けるのは知識ではなくて人格と人格の出会いなのです。ですから、ここにおいてですね、大事なことは聞いただけではダメですね。聞いて、次には行動しなきゃいけません。次の行動を起こすには、何よりも、今まで自分自身が握っていたものはダメだっていうこと。あるいは、あの人の教え、こちらの教え、それもダメだっていうことにある面で気が使うことが起こらないと、それはできないですね。イエス様が最初の語ったことは、心の貧しいものは幸いなり。これは心っていうのは何もハートではありません。これは霊のご時期のことです。神様は一人一人に命の息を吹きかけられました。が、それがないと気がつくものは幸いだと言ったんです。あるいは、悲しむものは幸いだと言いました。悲しむっていうのは単なるこの誰かとの関係がうまくいかないというんじゃなくて、これは罪に悲しむもの。罪に悲しむっていうのは神様がなくて、どうすることもできない人生の悲しみ。それを持つ人は幸いだと言いました。この役人は子供の病に自分の無力を感じました。家族に悲しむもの、あるいは、この、いろ、いろんな出来事が自分に身に起こってきて、そして、自分自身の姿に自分に頼ることができない。人々に頼ることができない。何に頼ろうか。そう思うのは、これは神様があの恵みになると思います。彼が主のもとに来た子供の病気のためでした。しかも死にそうな病気のためだったんですね。彼は自分に交参するしかないし、人々により頼むこともできませんでした。聞いたものを判断して、聞いたことを自分の必要に結びつけるためには、二つのことが必要です。一つは、移動しなきゃいけないんです。要するに、心の、まずは、心の移動が必要です。それは、今までの自分で立ててきたところの自分の生き方、考え、知識、価値観。これは、ダメだっていうことに気がつかないと。まず心をですね、自分から離す。ここ、移動が必要です。しかし、どこにでも移動すればいいってことでは決してないですね。一つの目的に向かって移動しなきゃなりません。それは、えっと、イエス様なんですけれども、イエス様はどこにいましたかカファルナウムではないですね。彼はカナにおりました。30キロか35キロぐらいちょっと地図でこういうふうにしてみますとですね、します。歩きますと、もうかなり、6時間、7時間、8時間ぐらいかかる場所だと思うんですけれども、彼はそこに行きましたね。先ほど言いました。私たちに必要なのは人格と人格の出会いであって、知識はその前に必要だけれども、知識は命を作ることはできないのです。ですから、あ、自分はダメだなっていう、それはまず怒らなきゃいけない。あ、この人だなっていうですね、そこのところを見定めなきゃいけない。そしてそこのところも行かなきゃいけないんですね。まあ、今は電話だとか、いろんなことでこのできるような時代になりましたけれども、当時はですね、そんなことなんか何もないですね。だと行かなきゃいけない。本当に目と目を合わせて、顔と顔を合わせるっていうところまで行かなきゃならない。これはとても重要なことです。時間かかります。お金かかります。また仕事を休まなきゃいけない。いろんな犠牲が必要です。でも彼はですね、移動したんですね。身元に雪って書いてます。妹に来ました。来て、願った、と言いました。3番目に、イエス様がこの言われたことを彼は信じて帰ったとあります。彼の願いは、イエス様がカファルナームの自分の家に来てくださって、子供に手を置いて誘ってくれて癒してくれることだったんです。あるいはそれが死なないうちに来て欲しいこと。彼の要求はこうでしたね。するとイエス様は何と言ったかと言いますと、あなた方は印や不思議な技を見なければ決して信じないと言って、なんか的外れのようなですね、えー、私だったら、あ、どんな状態なんですかいやいや、うちの実の子も実はそんなことがありましてね、とかですね、そういった話になったと思うんですけれども、イエス様はそれと一切聞いてませんね。あなた方は、この印や不思議な技を見なければ、決して信じない。というふうな形言われました。もし皆さんがイエス様からそう言われたら、次にどんな反応をするでしょうかいやいや、来てくださいとかですね、あーでこうでとかいろいろ言うんだと思うんですけれども、この役人は一言も言ってないです。そしてどうしたかっていうと、帰りなさい。あなたの息子は生きる。イエスの言葉を信じて帰っていった。ってそこにもう何も書いてないですね。すぐ帰っていってしまったんです。どうしてこんなことができたんだろうか。それはよくはこうわかりません。ただ、ここのところでですね、面白い言葉があります。それは、あなたの息子は生きるっていう言葉。これ、抗訳聖書ですと助かる。新,約新海薬ですと治っている。と言いました。でも、新共同訳の聖書は生きる。あなたの息子は生きる。と言った。これはなんかとても意味深なこの言葉のように思います。それ事実、これが一番正しい役だそうですね。と書いてありました。イエスの言われた言葉を信じて帰っていった。では、言葉を信じるっていうことはどういったことなんだろうかこの世界が神の言葉によって創造され、従って見えるものは見えないものから出てきたことがわかるのですと。とヘブルビテー手紙の11章の3節にあります。確かに言葉は見えないですね。でも、この世界は神の言葉によって作られたと言いました。そして彼は帰っていく途中、自分のシオンが来て、ご主人様、実はあなたの息子は治ったんですよ。いつなおた言ったら、昨日自分はちょうどイエス様からあなたの息子は生きると言われた時間にぴったり合いました。そのことがわかりました。さて、言葉を信じたらこの役人に起こったような奇跡が直ちに起こるものでしょうか病気になった時にイエス様にあなたの息子は生きる。あなたは生きるって言われた。はい、信じます。はい、熱が引きました。そういった経験したことありますかどうでしょうかまた、ある集会に聞くと、さあ、今、イエス様の癒しが行われます。さあ、病気の人は立ってください。祈る。はい、癒されたでしょ癒されたと信じなさい。とかですね、そういった集会にも随分若い頃は出たことがあります。それが主の癒しなんだろうか。考えてみてください。そこで、神の言葉を信じる、イエスの言葉を信じるっていうことは、置き換えれば、妾言葉を信じるっていうことになりますね。まさにそうです。そして、妾言葉についてはどんなものかっていうこと、私たちにすっごくよく書いてくれる人が、書いてくださっている箇所があるんです。その歌詞はって言うと、マタイの13章です。マタイによる福音書の13章です。ここは、御言葉を食物の種に例えてるんですよね。種に例えてるんです。そうと、これから、このミ言葉について7つのことを簡単に申します。まず、御言葉は種だって表現されております。これは、とても大事な理解。力ですそうと、種っていうのは、一見、取るに足りないちっちゃなものですね。ちっちゃなものです。ですから、神さんの言葉っていうのも、よく考えてみると、私を信じなさい。それだけ。ちっぽけなものなんです。大きくないんです。自分の目の前に、うわーっ山のように来たんだったらですね、私たちを、わーっと圧倒されて、この言葉に打ち倒されましたなんていうことができるんですけれども、実は神様の言葉っていうのはちっぽけな種だと言いました。そうすると、命は殻の中にまだ入ってるのです。殻の中に入って、閉じ込められている。要するに眠ってて見えない状態です。私たちの目や手で、命に触ることはできないんですよね。殻の中に入ってるから。だから人間の能力で、その中に何が入っているかなんていてのは誰も見えないんです。3番目は、そこにある命がどのようなものになるかはわからないんです。まあ私たちは今、カボチャだとかスイカだとかですね、見ているから、ある面で、あ、これはスイカだな。植えればスイカやなあ、これはカボチャだな。これはカボチャになるとかですね。理解できるのは、それはいつも経験している、目で見える。世界でのことです。でも神様の命の種は私小さくてしかも中に何が入って何がなるか見えないってことです。極めて小さくて想像もできないようなこと。ですから私たちは自分は病気になった時にイエス様に祈ったらこの病気が治るっていう。本当にイエス様私にくれたその命は病気を治すための命だったんだろうか。違うこといっぱい経験してますね。病気のために祈ってる自分自身の弱さのためにあの人がこうしてくれればいいと思って祈ったら私が自分の罪を示されたとかですね。私たちが願っているものとは随分違う。そういったものが入ってるっていうことを覚えてほしいんです。自分の願った通りのことがなるってことじゃなくて、神様の命が入っているときに、神様が私に必要なことをしてください。ここから離れないでほしいです。4番目。適切な土が必要だってことです。畑が必要です。13章にそのこともよく書いてあります。茨の畑、よく耕された畑、石だらけの土。いろいろありますけど、この畑っていうのはもちろん私たちの人格であり心のことを表しておりますね。だから、種が受け入れた。種が一人でうわーっと育ってですね、なんかするってんじゃないんです。それは畑との共同作業のようです。畑がなければ種は生えるくらそして畑が悪いとあんまり実を結ぶこともできないっていうですね。そのこと。心の畑で育っていくんです。ですから私たちがその見言葉っていうのをどのようにしていつも扱っていくかっていうこと。これが重要問題になります。時には茨が生えてきますし、いろんな雑草をですね、取ってあげないと。その種が雑草に負けてしまって。もう成長できなくなって。少し芽が出たけれども他のものに負けてしまった。金銭欲に負けてしまった。あれに負けてしまったってことだって十分あるってことです。そして、5番目。成長はとってもゆっくりだってこと。今日癒されるって言ったならば、瞬間に癒される。っていうこともあるかもしれません。でも、今日あなたの病は癒される。って言われた時に、3年後かもしれません。あるいは、体の癒しじゃなくて心の癒しがなされてるっていこともあるんですね。むしろ体が病気であるがゆえに、自分自身の内側のことをよく教えられて、あ、神様、この病気を通してあなたは私の心を癒されたのですね。っていうことはいっぱいあるんです。成長はゆっくりで。ですから、時間をかけなければ、わからないこといっぱいあります。6番目は、長い忍耐が必要だってことです。とても長い忍耐が必要です。13章の一節から、ま、またいいですけれども、一節から9節までに、そして雑草を取ったりですね、ここにいろんな戦いがあるってことがわかります。7番目、これは身を結ぶってことです。神様の命の種は必ず実を結びます。結果を見る。これは神様の御心が成就するっていうことです。その、そして成就するときにまた不思議な恵みが入っているのです。そのもの、カボチャだったらカボチャが一つできるんですね。その中にさらに多くの種が入っているっていうことです。ですから私たちが一つのこと、身を結ぶときに、その身は、その身だけで終わるんじゃなくて、次の命を作るために、とってもとっても大事な役目をしてくれるんです。それは、御言葉を受け取って、経験していく。さらにその御言葉を経験したことが、次の御言葉を生んでいく。まあ、信じていくっていう形に、信仰の成長っていうものをすることができます。1番から7番目まで、ま、この話しましたけれども。そして、主の御言葉を信じるっていうことは、主の言葉を信じるっていうことは、御言葉を信じることです。聖書の御言葉を信じることですね。そして、信じるっていうことは、今話したよ。うにそれは、受け入れるっていうことです。自分の中に受け入れるっていうことです。しかも、受け入れて一回でいいんじゃなくて、受け入れ、保ち続けるっていうことです。だから、受け入れ続けるっていうことですね。受け入れて、受け入れ続けるっていうことです。すると、御言葉は、どのように一番働くかっていうと、その御言葉は、諸々の出来事を起こす以上に、その御言葉が働き、受け続けていくときに、イエス・キリストという人格、ご人格がその人の内側に表されてきます。それが最も大切なこと、と私は信じます。そして、イエス様という方が私の心の中に大きな大きな存在になっていって、心を締めていきます。そして、そうすると、自分が正しい判断、間違ったか、自分で判断できます。キリストによってできるんです。そして正しい判断ができるから正しい行動ができます。分かってくるんです。何よりもイエス様が自分の主であること、神であること、この方と共に生きること、これこそ幸福であり、自分の人生の解決であるということが明確にわかります。そして彼は聖書を見ますと、さらに、この最後のところにこういうふうに書いてました。それはイエスがあなたの息子は生きると言われたのと同じ時刻であることをこの父親は知った。そして彼もその家族もこぞって信じた。書いてます。ここの信じたところも生きたと訳したっていいぐらいですね。彼も彼の家族も生きた。そうです。私たち病気が治ることも確かに目に見える恵みです。でも何よりもイエス様を信じたときに一番大きな恵みは生きることができるってことです。神様と共に生きる、永遠に生きるものになっていく。これこそ最も大きな恵みということができます。聞き、聞いて、信じた。あめ、お祈りします天の神様、この時をありがとうございました。一人の役人が自分の息子の死に至る近い病のため、イエス様のとこに来ました。彼はイエス様のことを聞いておりました。聞いてるだけではなくして、実際に会いに来ました。救いは人格と人格の中に起こる命によって与えられていきます。そして、信じて帰った時にしよう。本当に不思議なことが起こって、この家族はイエス・キリスを信じることができる、永遠の命を持つことができました。感謝します。尊きイエス・キリスの皆によってお祈りいたします。アーメン。